0: Wir sprechen heute über. Es ist ein Thema, aber ich habe es in drei Punkte unterteilt, weil ich glaube, dass es total wichtig ist, die ich nenne es Etappen, die verschiedenen Etappen zu erkennen, damit du weißt, wo du stehst im Leben, warum du bist, wo du bist im Leben und zu erkennen, wie du weitergehen kannst und weitergehen sollst. Meine Predigt heißt Wüste warten, weiter glauben. Und für viele von uns oder für viele von euch äh, ist der Begriff Wüste vielleicht bekannt, aber vielleicht auch nicht bekannt. Ein Ort der Wüste, die Wüste ist ein Ort der Dürre. Die Wüste ist ein Ort, der sehr trocken ist. In, dem in ist Es ist ein Ort, wo kein fließend Wasser ist. Wenn du, nicht, wenn du reingehst un, unvorbereitet, kannst du sterben in der Wüste. Die Wüste ist ein Ort, in der kaum Vegetation ist. Es ist ein Ort der Dürre. Und wir schauen uns heute eine Bibelstelle an über die Israeliten und schauen uns an, wie sie in die Wüste gingen und was sie in der Wüste gemacht haben und wie sie und wie du und ich die Wüste überleben können. Ich steige direkt ein. Wir gehen zum zweiten Buch Mose, Kapitel 7, Vers 16. Nur zum für den Kontext, für die, die vielleicht die Bibelstelle nicht kennen. Ja, da geht es darum, dass Mose, der, der, der berufen wurde, die Israeliten zu befreien, aus der Gefangenschaft von Gott berufen. Und in dieser Bibelstelle spricht er zum Pharao, der die Herrschaft hat über das Volk, die gefangen hält. Und er spricht zu ihnen, und um ihnen zu sagen, lass mein Volk gehen im Namen Gottes. Und wir lesen, dass Gott zu Mose sagt, geh zu Pharao und sprich zu ihm. Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Aber siehe, du hast bisher nicht hören wollen. Gott hat gesagt, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Nachdem ich jetzt beschrieben habe, was die Wüste für ein Ort ist, dann fragt ihr euch bestimmt, äh, wie sollen wir Gott? Wie soll das Volk Gott in der Wüste dienen? Was gibt es überhaupt in der Wüste zu tun? Da ist ja nichts. Was ist los in der Wüste? Da geht gar nichts gefühlt. Und was wir auch sehen an dieser Bibelstelle ist, dass Gott sagt: Komm in die Wüste, damit du mir dienen kannst. Komm an einen Ort, der scheint, als ob es nichts gibt dort nichts gibt, dort du da nichts herausziehen kannst und trotzdem sagt Gott, dort möchte ich, dass du mir dienst. Ich habe mir, hab mir was durchgelesen und was ich interessant fand, war, dass dieses Wort dienen, wenn man im, im Urtext schaut, auch sehr gleich ist mit dem Wort anbeten. Dienen und anbeten ist fast das, ist im Urtext das gleiche Wort. Und das fand ich interessant, weil als ich mir das angeschaut habe, dachte ich, okay, Gott führt also sein Volk an einen Ort, an dem es scheinbar nichts gibt. Aber es ist eine Einladung. Dieser Ort ist eine Einladung, ihn anzubeten. Es ist ein Ort, der uns in eine völlige Abhängigkeit Gottes Führt. Es ist ein Ort, der in uns bewirken kann, dass wir Gott tiefer kennenlernen und dass wir verstehen, dass wir ihn brauchen und dass wir abhängig von ihm sein müssen. Das heißt, dieser Ort, der unattraktiv ist, nicht scheint, er ist unattraktiv, dieser Ort, der den, glaube ich, niemand wirklich freiwillig wählen würde, würde ich jetzt mal behaupten. Dieser Ort scheint aber ein Ort zu sein, der Potenzial hat, Großes hervorzubringen. Wenn wir erkennen, ob wir in der Wüste sind, warum wir in der Wüste sind und wer vielleicht in der Wüste mit uns ist. Wenn wir erkennen. Die Wüste bringt uns dazu, die Verheißungen Gottes zu empfangen. Das wenn du das hörst, dann denkst du vielleicht, das passt nicht zusammen, aber es passt sehr gut zusammen. Weil du erkennst die Verheißung, die Gott für dein Leben hat und über dein Leben ausgesprochen hat, kannst du nur erkennen, wenn du erkennst, wer Gott ist. Diese Verheißung kannst du nur sehen und erkennen, wenn du verstehst, dass du ihn brauchst, wenn du verstehst, dass du ohne ihn nicht kannst. Nur dann kannst du diese Verheißung auch völlig einnehmen. Und Gott in seiner Güte und Gnade führt uns an Orte, an die wir selbst nicht gehen würden. Aber er führt uns nicht dahin, weil er ein, ein, ein böser Gott ist. Er führt uns nicht dahin, weil er ähm, uns ans Limit bringen will. Wir werden noch sehen, dass er uns an den Ort führt, weil er weiß, er ist da. Und wo er ist, ist alles gut. Aber da gehen wir noch drauf ein. Ich habe mir schon oft die Frage gestellt in meinem Leben und ich bin mir sicher, einige von euch stellen euch sich auch die Frage, ja, äh, wenn, wenn ihr euer Leben anschaut, habt ihr euch bestimmt auch schon gefragt, was mache ich eigentlich hier? What am I doing here? Das sag ich mir, what the heck am I doing here? Wie lange, wie lange soll ich denn noch hier sein, ja? Es kann sein, dass man am Anfang, am Anfang, wenn man in die Wüste eintritt, ist man noch total motiviert, ja, so ja, okay, ich gehe in die Wüste, Zeit mit Gott, da, da, da. Wir kommen uns näher und ich werde erleuchtet sein und all die Dinge. Am Anfang bist du noch hyped, Ja, die Israeliten waren auch so. Okay, Moses hat gesagt, ja, wir sind frei aus Ägypten. Let's go, wir schaffen das. Und dann bist du in der Wüste und dann wird es auf einmal heiß und trocken und anstrengend und langwierig und es ist kein kein Oase in Sicht. Und irgendwann fängst du an zu denken, was mache ich hier eigentlich? Und vor allen Dingen, wie lange soll ich hier noch bleiben? Gott, wo bist du eigentlich? Bist du eigentlich auch hier? Gott, warum hast du mich hierher geschickt? Ja, die Israeliten waren Meister darin, zurückzuschauen und sich zu beschweren. Und zu sagen, ja Gott, warum hast du uns da rausgeführt und Gott, warum dies und Gott, warum das? Obwohl Gott sie befreit hatte, aber weil sie, das hatte ich schon mal erwähnt, aber weil sie das Alte so gewohnt waren, waren sie eher bereit zurückzugehen ins Gewohnte, in die Gefangenschaft, als vorwärts zu gehen in dem Vertrauen, dass Gott da ist. Die Israeliten, ich sage es euch, die sind so ein gutes Beispiel für uns. Auf jeden Fall stellen wir uns oft diese Frage, bin ich am richtigen Ort? Ja, weil wenn wir von Gott hören und zu unserem Charakter hören und wenn wir lesen, wie toll Jesus ist und wie wunderschön und seine Gnade und seine Schönheit und all diese Dinge, die wir singen und die alle 100% wahr sind, aber wenn du in der Wüste drin bist, puh, manchmal, manchmal neigt man dazu, das zu vergessen. Oder manchmal sieht es nicht danach aus, dass das ein Ort ist, wo Gott dich hinschicken würde. Weil Gott, du bist doch herrlich und groß und völlig wundervoll und stark und mächtig und alles an dir ist doch toll. Warum bin ich hier? Das passt gar nicht zusammen, denken wir. Aber wir werden sehen und wir sehen, dass Gott treu ist und uns beisteht. Und wenn wir, wie ich vorher gesagt habe, wenn wir erkennen, und erkennen können, sind wir in der Wüste? Warum bin ich in der Wüste? Und wer ist mit mir in der Wüste? Wenn wir das erkennen, dann werden wir nicht wie die Israeliten eine Reise, die elf Tage nur gedauert hätte, 40 Jahre aus aus ähm, ausbreiten. Oh Jesus, what's the word I'm looking for? Ausdehnen. Danke Jesus. Wir werden nicht elf Tage in 40 Jahre verwandeln. Wir werden nicht Verpassen den, den, den Exit-Point verpassen. So, ja, wir schaffen den Absprung. Danke, Jesus, weil wir den Heiligen Geist haben. Da kommen wir noch hin. Zweiter Buch, zweites Buch Mose, Kapitel 13, Vers 17 bis 18. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. In der anderen Übersetzung steht auch die, der kürzere Weg. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, sie könnten es bereuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde und das Volk könnte wieder nach Ägypten zurückkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer und die Kinder Israels zogen, gerüstet aus dem Land Ägypten. Gott führte sie nicht auf die Straße der Philister, obwohl es der kürzere Weg war. Er führte sie auf einen Umweg. Was hier an der Bibelstelle wichtig ist zu sehen, ist, er führte sie auf einen Umweg. Diese Führung Gottes findet dann statt in deinem Leben, wenn du ihm die Führung übergibst. Wir sehen hier also ganz klar, als Pharao das Volk ziehen ließ Gott kam, hat sie befreit. Sie haben die Befreiung angenommen und in dem Moment haben sie auch seine Führung angenommen. Für uns heute ist es, wenn wir Jesus Christus annehmen. In dem Moment, in dem du sagst, Jesus komm in mein Herz, ich glaube, dass du mein Herr und Retter bist, übernimmt er die Führung. Das ist, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Du übergibst die Führung. Du führst nicht mehr. Du leitest nicht mehr, du bestimmst nicht mehr. Er bestimmt, er führt. Aber wenn er die Führung übernimmt, übernehmen soll und übernehmen darf, bedeutet es das auch, dass er dich an Orte führt, an die du vielleicht gar nicht gehen möchtest. Und auch an Orten lässt, in denen du nicht bleiben möchtest. Und das sind die Orte, an denen du aber entscheidest, okay, hat Gott die Führung oder hat er sie nicht? Oder willst du die Führung wieder übernehmen? Aber was, was lesen wir hier? Wenn sie die Führung wieder übernehmen würden und wie wir wahrscheinlich auch die Abkürzung gehen würden, weil wir alle denken würden, das ist doch klar, das ist viel kürzer, wir sind schneller da, bum bum bang, dann sind wir im verheißenen Land, haben es schneller geschafft, klar. Wer würde denn freiwillig, wenn du in Urlaub fährst oder irgendwohin hin mit Navi, wer würde denn freiwillig, wer hat denn schon mal bewusst die längere Route ausgewählt? Wir wollen alle schneller ankommen. Aber weil wir Gott die Führung übergeben haben, lassen wir auch zu, dass wir den längeren Weg gehen. Die Straße war die nächste. Unsere Logik wäre, wir nehmen den kürzeren Weg. Aber was sagt die Bibel? Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und seine Wege sind nicht unsere Wege. Danke, Jesus. Ja, weil... Zu wissen, dass Gott nicht denkt und so nicht funktioniert wie wir, ist ein sollte, sollte für jeden von uns Trost und Frieden sein. Das sollte uns Frieden geben, ja. Und wenn das nicht Frieden in dir auslöst, dann, dann kommen wir da nochmal hin. Aber die Realität ist, zu wissen, dass Gott führt und dass er nicht denkt wie du denkst, dass er seine Wege nicht sind wie deine Wege. Das ist was Gutes. Das ist ein Geschenk. Das ist, weil er gut ist und gnädig. Halleluja dafür. Wir vertrauen darauf, dass Gott in seiner Weisheit weiß, warum er den längeren Weg wählt. Hier in dieser Bibelstelle sehen wir ganz klar, er hat es getan, damit sie nicht mit dem Feind konfrontiert werden. Hier steht, ich lese es nochmal vor. Es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Das heißt, Gott wusste, warum er sie auf den längeren Weg schickt und er weiß genau, warum er dich und mich manchmal auf den längeren Weg schickt. Weil er uns davor bewahrt, Kämpfe entgegentreten zu müssen, die wir nicht bereit und vorbereitet sind zu kämpfen. Wir dachten, das ist der bessere Weg, aber Gott wusste, dass den Weg, den wir auswählen würden, vielleicht ein Weg sein wird, wo wir an einen Punkt kommen würden, wo wir gar nicht die Kraft haben, zu widerstehen, wo wir gar nicht die Weisheit haben, vorwärts zu gehen. An einen Ort, wo wir dachten, ja, da kommen wir schneller an, aber dieser Ort uns doch eher wieder verleiten würde und könnte, zurück nach Ägypten zu gehen. Zurück zu unserer alten Weise, zurück zu deinen alten Gedankmechanismen, zurück zu deinen alten Ängsten, zurück zu deinen alten Beziehungen, zurück zu deinen alten Gewohnheiten und Süchten, von denen Gott dich aber frei gemacht hat. Wenn du den Weg gehst, an den du denkst, das ist der Weg, den ich gehen soll. Gott sieht es schon. Gott weiß es schon. Und er wusste, hey, wir können die Abkürzung, ihr könnt die Abkürzung gehen, aber ich sage euch, da ist was, du bist nicht ready, da, da, dafür bist du nicht ready. Vertrau mir und geh mit mir den langen Weg, weil ich bin doch da. Und das ist, was wir verstehen müssen. Das ist, was wir glauben müssen. Wenn du zurückgehst zu dem Ort, aus, an den Ort, von dem Gott dich befreit hat, dann besteht die Gefahr, dass es dich etwas kosten wird weil du diesen Kampf verlieren wirst. Und was kann es dich kosten? Deine Verheißung, deine Versprechen, die Dinge, die Gott in deinem Leben hervorrufen will, das, was er in dir sieht, das kann dich kosten. Es kann verschoben werden, weil wir dachten, der kürzere Weg ist der bessere Weg. Deine Identität, wenn du zurückgehst an den Ort, von dem du gekommen bist, von dem Gott dich freigemacht hat und du zurückgehst dorthin, wie du mal warst, dann kannst du vergessen, dass Gott dich neu gemacht hat, als du Jesus angenommen hast. Weil du wieder in den Kreisen bist, die wieder dich erinnern. Ah nee, du bist ja immer noch wie damals. Du, du handelst ja immer noch so wie da. Du kannst deine Identität verlieren, wenn du nicht den Weg willst, den Gott dir gegeben hat. Weil du vergisst und nicht siehst, was er sieht und wie er dich sieht. Deshalb ist es so wichtig zu vertrauen. Aber wir sind noch in der Wüste. Ich will euch ermutigen und sagen, der Weg in die Wüste und der Weg durch die Wüste ist nicht der schlechtere Weg. Es ist der unangenehmere Weg. Es ist der längere Weg. Aber es ist nicht der schlechtere Weg. Und ich will das wirklich ganz klar sagen. Ich möchte nicht sagen, es ist vielleicht nicht, es ist nicht der schlechtere Weg. Und ich möchte euch auch wirklich ermutigen, an den Punkt zu kommen, das zu glauben. Zu glauben, dass es nicht der schlechtere Weg ist. Nicht nur zu hören und zu denken, ah ja, cool, sondern wirklich zu glauben, der Weg durch die Wüste ist nicht der schlechtere Weg. Dann kommen wir zu dem nächsten Teil, warten. Jetzt sind wir in der Wüste drin. Okay, wir haben uns entschieden, wir, wir gehen mit, wir geben dem Ganzen mal eine Chance. Jetzt sind wir im Warten. 2. Mose 32, 1-4. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron, das ist Mose Vertreter, und sprach zu ihm, auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist. Wie frech die sind. Mose, der zurückgekommen ist für euch, der euch aus dem Ägypten geholt hat, so, wir wissen nicht, was mit dem Mann geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron." Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meisel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Wild, oder? Ich habe die Bibelstelle schon so oft gelesen, ich finde es so wild, dass sie... Aus Ägypten geführt wurden. Und wenn ihr, ich lade euch wirklich, ich kann euch wirklich ermutigen, lest das zweite Buch Moses, es ist Fire. Aber sie werden aus Ägypten rausgeführt, haben mehrmals gesehen, dass Gott mit ihnen ist. Ja, also ist, wir reden hier nicht von einem Volk, das aus Ägypten geführt wurde und noch nie irgendwie Gottes Kraft, Macht und Herrlichkeit gesehen hat. Sie haben es gesehen. Jetzt sind sie in der Wüste. Jetzt geht's ans Warten. Und weil jetzt Mose länger nicht mehr vom Berg runtergekommen ist, kommen wieder die eigenen Ideen, die eigenen Gedanken. Weil wir sind, ja, wir sind ja alle so super, super schlau in so Dingen. Wir wissen ja alle besser, was wir zu tun haben. Wir wissen es ja alle besser als Gott. Und wenn das ein bisschen zu lange dauert, dann greifen wir ein, weil wir sind Macher. Ja, wir sind Macher. Ah Gott, irgendwie bist du da nicht da, komm, mach ich halt selbst. Ah Gott, du greifst da nicht ein, greif ich halt ein. Ich mach das schon. Ich habe ja auch ein bisschen Ahnung und Erfahrung. ne? Und genau das machen die Israeliten. Sie sagen, hey, lass uns, lass uns einen Götzen machen. Wir wissen nicht, was diesem Mann mit diesem Mann Mose geschehen ist. Was ich hier auch interessant finde, ist für uns als Gemeinde zu verstehen, ja, dieser Mann Mose, Mose ist ein, eine Verbildlichung Jesu Christus. Das ist Jesus Christus, sorry. Und das bedeutet auch, dass Mose ein Bild ist davon, wie Jesus ist in unserem Leben. Und wir wissen auch, dass auch unser, unsere Pastoren, unsere geistlichen Leiter auch ein Bild dafür sind. Sie sind auch unsere, unsere, ähm, die, die uns voranbringen, die, die uns leiten und führen, die uns geistig weiterbringen. Und ich finde es interessant hier auch zu sehen, so wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, dass wir auch im Kopf behalten, auch unsere Leiterschaft, unseren Pastor zu vertrauen, unserem Pastor zu vertrauen. Zu vertrauen, dass was er spricht, was er von Gott empfängt, dass es von Gott ist. Dass wir, wenn er in unser Leben reinspricht, dass er von Gott gehört, dann dass es Manna vom Himmel ist. Und dass wir nicht denken, ach ja, so wie hier, wenn man ähm, auf Englisch sagt, man to get familiar. Ja, ja, das ist nur Mose. Das ist nur Pastor John, den kenne ich schon seit Jahren. Ja, und je länger man jemanden kennt, kennt man auch die guten und schlechten Eigenschaften. Ach, ich habe gesehen, wie da, da, da. Es ist der Mann Gottes. Lass dich leiten. Nimm dir nicht heraus, dass du leitest, nur weil du jemanden auf deine Stufe stellen willst. Das möchte ich hier nur einwerfen. Ja, Mose war ein Stellvertreter Gottes. Gott hatte ihn berufen, das Volk zu führen. Aber das Volk war... Enttäuscht, genervt, ich weiß es nicht, aber sie waren in einer Haltung, wo, in der sie gesagt haben, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist, gib uns einen Götzen. Sie haben aufgehört zu vertrauen, dass er Gottes Wort folgt, Gottes Willen folgt und sie haben aufgehört zu vertrauen, dass, dass Mose genau weiß, was er tut. Und wir sehen, dass sie dann den Schmuck reißen, sich von den Ohren reißen und daraus sich ein goldenes Kalb machen. Wir sind wie das Volk Israel, die sich die vielleicht warten und sich fragen oder sagen, ich habe schon länger nichts mehr von Gott gehört. Ja, weil Mose war auf dem Berg. Das heißt, das Volk hat unten gewartet, gewartet ein neues Wort zu empfangen, gewartet Anleitung zu empfangen. Was machen wir jetzt? Wo geht's jetzt hin? Und vielleicht ist in deinem Leben auch ein Moment, ein Zeitpunkt, vielleicht bist du jetzt auch im Leben oder in verschiedenen Situationen, in denen du sagst oder das Gefühl hast, ich habe schon länger nichts mehr von Gott gehört. Ich habe schon lange kein frisches Wort mehr empfangen. Ich habe schon lange nicht mehr was Neues gehört, was mich wieder neu motiviert. Und vielleicht hast du Gott auch gefragt, Gott, wann gibst du mir ein neues Wort? Wann sprichst du wieder? Wie lange soll ich hier bleiben an dem Ort, an dem du mich gerufen hast? Und dann schauen wir, wie das Volk Israel gewartet hat. Was haben sie gemacht? Sie haben sich Götzen gebaut. Sie haben sich in Götzen gebaut. Nachdem sie es gesehen haben, was Gott getan hat. Und als ich mir das angeschaut habe, dann dachte ich so, eigentlich total dumm, aber wenn, wenn man genauer hinschaut, dann merkt man auch, was sie sagen, ist eigentlich nicht so verkehrt. Sie sagen... Sie wollten einen Gott, der ihnen vorangeht. Sie wollten einen Gott, der sie führt und schützen würde. Das sind eigentlich keine schlimmen Wünsche. Das ist eigentlich nichts Verwerfliches, sich das zu wünschen. Eigentlich, wenn man sich das anschaut, könnte man sagen, die Israeliten haben ihre Schwächen erkannt. Sie haben erkannt, oh, Mose ist schon länger weg, wir haben nichts Neues gehört, aber wir brauchen Leitung, wir brauchen jemanden, etwas, das sich uns dazustellt. Wir schaffen es nicht alleine. Eigentlich haben sie erkannt, dass sie etwas brauchen. Also könnte man sagen, eigentlich ist es gar nicht so verkehrt, was sie gedacht haben. Aber was wir sehen an dieser Bibelstelle, ist, dass sie genauso einen Gott haben und hatten. Sie hatten diesen Gott, der sich dazugestellt hat, der sich gezeigt hat. Sie hatten diesen Gott, der vorangegangen ist. Feuer bei Nacht, die Wolke bei Tag. Sie hatten diesen Gott. Und dann ist Mose kurz weg, sie müssen warten und auf einmal denken sie, ja, jetzt müssen wir selbst was tun. Warum? Weil sie das Gefühl hatten, sie müssen diese Lücke füllen, diese Sehnsüchte. Weil sie das Gefühl hatten, sie müssen jetzt das füllen, was eigentlich nur Gott füllen soll und kann. Sie dachten, das Volk dachte, wir greifen jetzt ein und wir machen was, was uns das gibt, was eigentlich nur Gott geben kann. Und eigentlich das, was nur Gott geben soll, haben sie sich selbst erschaffen. Und wenn wir das, wenn wir das kopieren auf unser Leben heute, dann kannst du dich fragen, wo fülle ich Lücken in meinem Leben? Wo versuche ich, die Orte zu füllen mit etwas, was eigentlich nur Gott füllen soll? Wo habe ich mir in meinem Leben, weil ich möchte auch dazu sagen, dieses Wort Götze, das klingt immer, als ob das so kleine Voodoo-Leute sind, ja, die ums Feuer hupsen und okay, okay, okay. Götzen sind alles, was sich über Gott stellt in deinem Leben. Dass wir das alle verstehen, Götzen ist alles und jeder, der sich über Gott stellt in deinem Leben. Götzen können deine Kinder werden. Götzen können deine Süchte werden. Ja, wo du vielleicht sagst, boah, ich brauche das, ich komme sonst nicht runter, ich, ich brauche die Zigarette, ich, ich brauche das, ich brauche das, um Frieden zu haben. Ich muss damit Stress abbauen, der Alkohol, Freundschaften, deine Arbeit, dein Ego, ja, dein Drang, alle immer zu korrigieren. Warum machst du das? Alles, was sich über Gott stellt, in den Momenten, in dem wir der Sache, dem, dem Gedanken, was auch immer, mehr Raum geben als Gott, kann es zu einem Götzen in unserem Leben werden. Und auch wie die, genau wie die Israeliten, wie wir sehen, die eigentlich diese Götzen nicht aus, aus etwas ganz Verkehrten, es ist falsch, aber ihr Gedankengang war, wir brauchen etwas, genauso müssen wir auf uns schauen und sehen, warum brauche ich das in meinem Leben? Warum brauche ich diesen Ersatz? Warum brauche ich das, um diese Lücke zu füllen? Warum ist Gott nicht genug für mich in dem Bereich? Warum reicht er nicht aus? Und das sind Fragen, die musst du dich, die musst du dir wirklich immer wieder stellen. Du, du, du schaust dein Leben an, du evaluierst dein Leben und du bemerkst, warum habe ich hier diese Krücke? Warum suche ich hier den Halt in dieser Beziehung? Warum warum habe ich so Angst vor Einsamkeit und, und kann ich darauf vertrauen, dass Gott mehr als genug ist in der Zeit, in der ich alleine bin? Warum brauche ich diese Krücke? Gott ist mehr als genug. Amen in jedem Bereich und für jeden Bereich in deinem Leben. Er ist mehr als genug. Und die Israeliten, auch wenn sie es aus einem verständlichen Motiv getan haben, die Israeliten haben vergessen, dass Gott mehr als genug ist. Sie haben aus dem Blick verloren, dass er alles ist, was sie brauchen und dass er sie nicht abgestellt hat und vergessen hat, als sie gewartet haben. Sie haben vergessen und aus dem Blick verloren, dass er immer noch da war. Sie haben es vergessen. Und es ist so wichtig, dass wir uns erinnern. Wenn du erkennen kannst, warum du in deinem Leben einen Götzen hast, dann kannst du erkennen, wo Gott, wo du Gott nicht vertraust. Und es ist kein kein Vorwurf an dich oder mich, sondern es ist immer eine Einladung. Es ist immer eine Einladung, Gott genau da hinzulassen, genau da ranzulassen. Alles, was Gott tut und sagt, ist nie, um uns zu verdammen. Es ist immer, weil er uns einlädt. Aber wir müssen ehrlich sein. Wir müssen uns diese Fragen stellen. Warum? Warum? Wo vertraue ich Gott nicht wirklich? Götzen geben eine Art von Sicherheit und Halt. Ja, die, genau wie bei den Israeliten. Das, was, was dahinter steckt, ist ja eigentlich nicht, nicht schlimm, nicht verkehrt. Du möchtest Halt. Du möchtest einen Zufluchtsort. Du möchtest Frieden. Du brauchst Freude. Du brauchst diese Dinge. Und du suchst es aber an dem falschen Ort. Das, das ist nichts Verwerfliches, dass du erkennst, ich bin hier schwach und das hier stärkt mich. Aber ein Götze stärkt nur vermeintlich. Ein Götze ist nur eine Art, von Hilfestellung. Ein Götze ist tot und bringt kein Leben. Nur Christus bringt Leben. Nur Jesus bringt Leben. Und nur Leben, Jesus kann beleben, was tot war. Und deshalb scheint der kürzere Weg der leichtere Weg. Aber der leichtere Weg wird dich und mich nicht auf dem gleichen Level reinigen. Und vorbereiten und stärken, wie der lange Weg in den Gott mit uns geht. Götzen, die ein Zufluchtsort sind, egal, du kannst ja in deinem Leben schauen, so wo du merkst, ah ja, da habe ich einen Hang. Götzen, die ein Zufluchtsort sind, scheinen die schwierige und unangenehme Zeit leichter und angenehmer zu machen. Aber ich sage euch aus eigener Erfahrung, die Disziplin und der Prozess Gottes aus dem du hervor, aus dem du gestärkt hervorkommst, wenn du dich dazu entscheidest, den längeren Weg zu gehen und wenn du dich entscheidest dran zu bleiben und nicht loszulassen und wenn du dich entscheidest zu vertrauen, das kann das niemals ersetzen und niemals vergleich das ist niemals vergleichbar. Dieser Reife Prozess, den du durchmachst, wenn du wirklich mit Gott durch die Wüste gehst, wenn du wirklich aushältst diese Dürre, aber Gott dein, deine Quelle wird, Nichts kommt ihm gleich. Schwierigkeiten, diese Schwierigkeiten, diese Wüstenzeit, das ist, nicht, das ist nicht was uns heiligt. Die Zeit, in der wir in der Wüste sind, die Zeit, die wir mit Gott in der Wüste verbringen, indem wir ein Face-to-Face-Encounter, eine Face-to-Face-Begegnung mit ihm haben, von Angesicht zu Angesicht in der Wüste. Das ist die Zeit, die uns heiligt. Es ist nicht der Ort, es ist der Ort, an dem Gott ist, der dich frei macht. Wir, sehen, wir wissen, als Moses vom Berg kam ja, und das Volk ihn sah, da hat sein, sein Gesicht geleuchtet, er hat gestrahlt, weil er von Angesicht zu Angesicht mit, unserem, mit seinem Schöpfer war. Und das ist doch, was wir alle suchen, diese Erleuchtung. Das ist doch, was wir, was wir alle wollen, dieses Erleuchtetsein von ihm, völlig hingegeben, völlig in Erkenntnis, wer er ist. Das ist das, was wir hören, wenn wir mit Menschen reden, die Esoterik oder Yoga oder all die Dinge. Wir suchen alle diese Erleuchtung. Wir suchen alle dieses gewisse Etwas. Und Mose hat erkannt, Angesicht zu Angesicht mit Gott ist, wo ich es finden werde, aber die Israeliten haben es aus dem Blick verloren. Wenn die Israeliten gehorsam gewesen wären, wenn sie verstanden hätten, wenn sie verstanden hätten, wo sie sind und warum sie da sind, dann hätte, diese, hätte dieser Weg durch die Wüste niemals so lange gedauert. Aber sie haben es nicht verstanden. Und weil sie es nicht verstanden haben, konnten sie nicht glauben. Sie konnten nicht glauben. Und für uns Christen oder für dich, du vielleicht überlegst du, Jesus, vielleicht ist es was für dich. Ich kann dir sagen, Jesus ist der Weg. Er ist der Weg. In ihm ist das ganze Leben, in ihm ist alles, was du suchst und brauchst. In ihm ist die völlige Fülle. Und unsere Entscheidung, Christus zu folgen, basiert aber auf Glauben. Und wir müssen an einen Ort kommen, an dem wir bedingungslos glauben können. Und an de, in einen Ort kommen, an dem, egal wie trocken oder dürr, wir wissen, Gott ist mit uns. Und Gott ist mittendrin. Wir müssen und dürfen nicht, wir dürfen nicht wie die Israeliten aus dem Blick verlieren, warum wir sind, wo wir sind. Und wer uns hingeführt hat, vor allen Dingen. Wer uns hingeführt hat, weil sonst versuchen wir, seine Herrlichkeit und seine Kraft zu ersetzen. Mit Götzen. Das heißt, wir müssen glauben. Wir müssen glauben. Wir, wir, Wenn du Jesus annimmst, hast du den Heiligen Geist. Du hast alles in dir, was du brauchst, um zu glauben. Auch wenn du es nicht glaubst, auch wenn du es nicht siehst, du hast alles in dir. Das ist immer eine Tatsache. Du nimmst Jesus Christus an und du hast alles in dir, was du brauchst. Du hast die Kraft zu glauben. Weil er in dir lebt. Wir lesen in Hebräer 3, 15 bis 19, da spricht Paulus über die Israeliten und er sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Damals die Israeliten. Denn einige lehnten sich auf, als sie, als sie es hörten. Aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Gott war zornig. Aber soll ich euch was sagen? Er war trotzdem da. Gott war so zornig mit den Israeliten, weil die immer wieder... Wenn du das zweite Buch Mose liest, das war nicht einmal, zweimal, dreimal. Die haben immer wieder, Gott hat was getan, die waren fröhlich. Dann hat er wieder nix, scheinbar nichts getan. Dann waren sie wieder sauer. Dann waren sie wieder enttäuscht. Dann wollten sie wieder zurück. Dann haben sie gequengelt und geweint. Dann hat Gott wieder was getan. Dann haben sie sich gefreut. Dann waren sie wieder voller Feuer. Jesus ist, Gott ist toll. Uhu. Dann kam wieder eine schwere Zeit. Dann war es so, Gott hat mich verlassen. Dann äh, kam wieder was Hartes. Dann war es, Gott sieht mich überhaupt nicht. Dann hat Gott wieder sich gezeigt versteht ihr? Und Gott guckt zu und denkt, what, ich bin doch da. Er war 40 Jahre lang wirklich zornig, aber wisst ihr, was wir auch lesen, er hat sie nie verlassen. Bis zum Schluss. Gott war immer da. Und das will ich dir auch sagen, so hey, ja, ich sag einerseits get it together, aber andererseits sage ich dir auch, Gott lässt dich nicht im Stich. Ja, Gott ist langmütig und sanftmütig, aber er ist, er steht dir bei, und ja, er korrigiert. Und ja, er, rückt, er rüttelt uns auf, aber er steht dir bei. Er steht dir bei, er verlässt dich nie. Und das sind Wahrheiten und Fakten, die musst du, die musst du annehmen. Ich sag wirklich, die musst, du hast keine andere Option. Wenn du Jesus Christus in dein Leben annimmst, wenn du ihm folgst, dann hast du keine andere Option. Ich sag's noch, Herr, du hast kein anderes Recht. Du musst sein Wort völlig annehmen. Du musst völlig vertrauen, dass das, was er sagt, Ja und Amen ist. Du musst glauben, dass wenn Gott etwas ausgesprochen hat, dass es die Wahrheit ist. Du musst vertrauen. Sonst frage ich dich, und das sage ich so oft, sonst frage ich dich, für was hast du dich für Christus entschieden? Für was hast du dich für Christus entschieden? Die Bibel sagt, sei heiß oder kalt. Ich, ich frage mich immer für was entscheidet man sich eine äh, Christ sich Christ zu nennen und Christus hinterher zu folgen, wenn man dann sowieso während man dann vorwärts geht im Glauben Stück für Stück alles wieder auseinander nimmt und hinterfragt, für das man sich im ersten sowieso im ersten Moment entschieden hat. Also ich entscheide mich Christus zu folgen, ich äh, zu folgen, ich entscheide mich ihm zu vertrauen und dann Gehöre ich zu ihm und das ist dann der Moment, wo ich anfange, mich zu entscheiden, alles Stück für Stück auseinanderzunehmen. Und das kann ja nicht stimmen und das auch nicht und hier und da und ah, das auch nicht wirklich. For what? Warum? Warum? Du hast dich doch entschieden für Christus, damit du ihm nachfolgen kannst. Du hast dich doch entschieden, damit du ihm vertrauen kannst. Du hast dich doch für ihn entschieden, weil er dein Herz angerührt hat. Du hast dich doch für ihn entschieden, weil du gesehen, dich gesehen gefühlt hast von ihm, weil er zu dir gesprochen hat, weil er dich vielleicht befreit hat. Du hast dich doch für ihn entschieden, weil du in erster Hand erlebt hast, wie er lebendig war in deinem Leben. Du hast dich doch entschieden für ihn, weil du gesehen hast, wie stark und groß er ist. Dafür hast du dich doch entschieden, und wenn du das siehst, dann sei nicht wie die Israeliten, die dann immer wieder vergessen und immer wieder zurückgehen, sondern entscheide dich doch dann genauso zu sagen, ich halte daran fest. Ich halte daran fest. Ich entscheide mich zu glauben, auch in der Wüste. Wir lesen also, Gott war zornig. Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leibe in der Wüste fielen? Es sind viele gestorben in der Wüste. Ich habe mir das auch vorgestellt, ja, das war ja ein Riesenvolk in der Wüste und, und ich habe mir so vorgestellt, wie dieses Riesenvolk da hinterherläuft. Ja, Mose, irgendwo ganz vorne, du bist hinten im letzten Eck. Ja, kriegst sowieso nicht so richtig mit, was da vorne abgeht. Und irgendwann äh, passieren so kleine Gruppierungen und die Leute entmutigen sich gegenseitig. Und ja, und sowieso, und ich sehe Gott sowieso nicht. Und wann war das jetzt Mal da? Jetzt ist Mose, ist Mose oben auf dem Berg und das Gefühl, der kommt nicht mehr runter und wir hören sowieso nichts mehr von Gott. Ich kann mir vorstellen, dass da Leute auch richtig abgedreht sind in der Wüste, ja. weil sie nicht verstanden haben, Sie sind mitgegangen, sie sind mitgezogen, aber sie haben nicht für sich selbst verstanden, wie Mose für sich selbst verstanden hat. Und genauso kann es mit dir und mir sein. Ja, Wir gehen in diesem Strom mit, wir haben uns für Christus entschieden, wir denken so, ja, das ist richtig und wir fangen an hinterher zu laufen. Aber wenn du für dich selbst nicht die Offenbarung hast, wer Jesus ist, so wie Mose wusste, wer Gott war, dann gehst du verloren und dann kannst du in der Wüste umkommen und verloren gehen. Oder nicht ins verheißene Land kommen. Du brauchst die Offenbarung für dich selbst. Es ist sowas von egal, was links und rechts von dir passiert. It's none of your business. Schau, dass du für dich weißt, wer ist Gott in meinem Leben? Wo hat Gott in meinem Leben gewirkt? Wo hat Gott in meinem Leben zu mir gesprochen? Wo hat Gott in meinem Leben mich gerufen? Und dann ist es mir egal, was Rita oder Deborah machen. Nicht in dem Sinne, aber ihr wisst, wie ich meine. I don't care. Weil ich weiß, was Gott mir gesagt hat. Ich weiß, wo ich stehe mit Gott. Du musst deine eigene Offenbarung haben. Du musst deine eigene Offenbarung haben, weil nur dann verstehst du die Heiligkeit Gottes in deinem Leben und vergehst nicht in der Wüste, wie viele, wie wir hier lesen. Und dann lesen wir, welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben... Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Sie sind nicht eingetreten wegen des Unglaubens. Ich habe so oft Gespräche, wo, wo Leute sich Sorgen machen um das, was sie tun oder nicht tun. Und wo sie Gott vielleicht nicht gefallen oder gefallen. Und ich sage dir, ja, es ist gut, dass du dir Gedanken machst, dass du Gott gefallen möchtest. Aber die Realität ist, wo ist dein Glaube? Glaubst du, dass in deinen 100 Millionen Fehltretungen Gott treu ist? Glaubst du, dass er dir beisteht? Glaubst du, dass er Gott ist, der dich freimachen kann und frei gemacht hat, als du Jesus angenommen hast? Glaubst du? dass er der ist, der war und ist und der da kommt, glaubst du, dass er unerschütterlich ist, glaubst du, dass er dich berufen hat, glaubst du, dass er Gott ist, glaubst du, dass er König ist, glaubst du, dass er dich errettet hat, glaubst du, dass er dich wirklich frei gemacht hat, glaubst du, dass die Kraft Gottes wirklich in dir lebt, glaubst du, sie sind nicht eingetreten wegen des Unglaubens. Sie sind nicht, nicht eingetreten, weil sie Fehler gemacht haben, weil sie gemurmelt haben. Gott war 40 Jahre sauer, zornig und trotzdem war er mit ihnen. Aber es sind die eingetreten, die bis zum Schluss geglaubt haben. Die durften ins verheißene Land. Unglaube ist tödlich. Unglaube tötet. Es tötet wie wir vorhin gehört haben, es tötet deine Identität. Wenn du nicht glauben kannst, was Gott in deinem Leben getan hat, dann tötet es deine Identität. Es tötet Träume, es tötet Visionen, weil du gar nicht sehen kannst, was Gott sieht. Es tötet Generationen. Wenn eine Generation nicht versteht, wer Gott ist, dann geht die Generation verloren. Und das sehen wir, wenn wir in die Welt schauen. Wir leben in einer Welt, in der Generationen nicht wissen, wer Gott ist. Und was verlieren sie, ihre Identität. Sie wissen nicht, wer sie sind. Sie wissen noch nicht mal, in was für ein Geschlecht sie geboren worden sind. Sie sind verloren in ihrer Identität, weil sie nicht erkannt haben, wer Gott ist. Unglaube tötet und die Bibel sagt ganz klar, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu, zu gefallen. Ohne Glaube. Es geht nicht um Fehler. Es geht nicht um, was du gut machst oder besser machst. Es geht um deinen Glauben. That's all. Du musst glauben. Du musst glauben. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Wir müssen glauben. Ich bin so dankbar für diese für die Israeliten, weil die zeigen uns so viel, was wir besser machen können. Ja, danke, dass jemand schon vorgegangen ist und sagt, hey, guck mal, mach das nicht so, weil kann schief gehen. Aber wir müssen glauben. Wir müssen glauben, dass Gott Immanuel mit uns ist. Das müssen wir verstehen. Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Gott ist mit dir. Immer. Gott ist mit dir. Und was bedeutet es für uns heute? Für die, die Jesus Christus haben. Weil solche ich was sagen? Jesus Christus war auch in der Wüste. Offenbart. Jesus kommt in der ganzen Bibel vor. Auch im Alten Testament. Das ist ein roter Faden. Und wir, die heute Jesus haben, können genauso sehen und erleben, dass Jesus mit uns ist. Jesus, der für uns gestorben ist, wird im, im Buch des Propheten Jesaja 7,14 genannt. Immanuel, Gott mit uns. Und Jesus kommt auch vor im zweiten Buch Mose 17,2-3. bis Darum stritt das Volk mit Mose und sie sprachen, gibt uns Wasser, dass wir trinken. Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete. Wer wird das Wasser des Lebens genannt? Jesus. Und sie dürsteten in der Wüste, sie, sie erkannten, dass sie, etwas, dass sie etwas brauchen, was diesen Durst stillen kann, was kein Götze erfüllen konnte. Und wir lesen da in der gleichen Bibelstelle in Vers 6, siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen, das sagt Gott zu Mose. Und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Dieser Fels. 4. Mose 20,11 und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus und die, und die und das Volk trank und auch ihr Vieh. Wir, wir können trinken von diesem lebendigen Wasser. Wir haben jetzt immer Zugriff auf dieses lebendige Wasser. Warum? Weil Jesus. Jesus ist dieser Fels. Jesus ist dieser gleiche Fels, der damals in der Wüste Wasser für strömendes Wasser gesorgt hat. Dieser Fels ist der Fels, auf den wir heute bauen, bauen dürfen und bauen sollen. Im 1. Korinther 10.4 steht, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels war Christus. Jesus ist dieser Fels. Lebendiges Wasser. Jesus ist unser Eckstein. Dieser Fels, auf den wir bauen. Der Eckstein, der das Fundament ist. Der Eckstein, der im Bau dafür sorgt, dass das Haus stabil steht, dass du und ich stabil stehen. Das ist Jesus in unserem Leben. Der Eckstein, auf den wir bauen. Und wenn wir ein Leben gestalten, das Jesus nicht zum Fundament macht, dann gehen wir das Risiko ein, ein wackeliges Fundament zu haben. Und spätestens, wenn deine Welt bebt, wird dieses Gebäude fallen und deshalb müssen wir auf Jesus bauen. Er ist stabilisiert, er ist die Kraft, er ist das Fundament, das alles zusammenhält und wir brauchen keinen Ersatz, wir brauchen keinen Götzen, der das füllt, was Jesus füllen kann. In Fülle und in Überfluss. In, im, Im Englischen steht dieses Wasser, das das, das Floss, im Englischen steht er came gushing. Gushing ist so ein Bezeichnung, das kam rausgeschossen. Das ist, wer Jesus ist. Das ist, wer er ist. Das lebendige Wasser, das aus dir heraus schießt. Es plätschert nicht heraus, es tröpfelt nicht, es schießt aus dir heraus. Lebendiges Wasser, reißende Flüsse. Johannes 7, 37 und 38 sagt, aber am letzten... Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt. Wenn du an Jesus Christus glaubst, werden Ströme des lebendigen Wassers aus dir fließen. Das ist ein Versprechen und eine Verheißung. Daran ist nichts zu rü rütteln, aber du musst es glauben. Du musst es glauben. Gott führt dich in die Wüste, damit du wachsen kannst. Gott führt dich in die Wüste, damit du in völliger Abhängigkeit von ihm lebst. Gott isoliert manchmal und nimmt manchmal weg, damit nichts anderes außer er das füllt, was du brauchst, um vorwärts zu gehen. Gott möchte, dass er dein Ein und Alles ist und bleibt. 2. Mose 5, 21 sagt, davor hat Gott Zeichen und Wunder getan, da glaubte das Volk. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen haben, habe, da neigten sie sich und beteten an. Als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen hat. Das heißt, in dem Moment, in dem das Volk erkannte und sah, dass Gott sich ihn angenommen hat, dass er ihr Elend sah, da war die natürliche Resonanz, dass sie sich neigten und ihn anbeteten. Und wo spielt wieder der Glaube hier eine Rolle? Wenn du glaubst, du musst glauben, dass Gott dich sieht. Du musst glauben, dass Gott sich dir annimmt. Du musst glauben, dass er mit dir gehen will, dass er dir beistehen will. Und wenn du glaubst, dann ist die natürliche Resonanz daraus, dass du dich beugst und ihn anbetest. Das ist die Resonanz, weil du verstehst, Gott, du bist mit mir. Gott, du stehst mir bei Gott, du hast mich nicht verlassen. Ich kann dich nur anbeten und preisen. Und dieses Beugen ist eine Form von Demut. Du beugst dich seiner Herrschaft. Du beugst dich und erkennst an, du bist der Herr. Ich mache alles, was ich bin. Alles, was mich auch macht, ausmacht, ganz klein. Und ich gehe auf die Knie vor dir, Vater. Und ich erkenne an, dass du groß bist. Und dass du mächtig bist. Und dass alles, was mich ausmacht, dass ich das vor dich hinlege. Wir beugen uns vor ihm. Wir beugen unsere Meinung. Wir beugen unsere Erfahrung. Wir beugen unsere Ängste. Wir beugen unsere Sicherheiten. Wir beugen unsere Gefühle, unsere Gelüste, unsere Süchte. Wir beugen unsere Gedanken vor dem König. Und wir nehmen seine Herrschaft an und wir sagen, leite du mich. Fühl du mich. Du weißt es besser. Ich glaube dass du es besser weißt. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Oh, Jesus, wir glauben. Wir glauben und wir verlassen nicht los und wir vergessen nicht. Wir glauben, Vater. Wir glauben. Wir glauben, dass du uns siehst. Wir glauben, dass du unsere Familienmitglieder siehst. Wir glauben, dass du unsere verlorenen Freunde siehst. Wir glauben, dass du unsere Finanzen siehst. Wir glauben, dass du unser Herz siehst. Wir glauben, dass du unsere Vergangenheit gesehen hast und siehst. Wir glauben, dass du unsere Zukunft siehst, Vater. Wir glauben, dass du die Welt siehst. Wir glauben, dass du uns siehst in unserer Schwäche. Wir glauben, dass du uns siehst. Wir glauben. Wir glauben. Und deshalb können wir einziehen in das verheißene Land, in der Ewigkeit, aber auch jetzt schon hier. Wir können eintreten in das, was Gott für uns vorherbestimmt hat. Wir können eintreten in das, was Gott für uns vorbereitet hat, vorherbestimmt hat, was er in uns angefangen hat zu, zu tun, weil wir glauben, dass er sein Werk vollbringt. Wir glauben dass er nicht anfängt, an uns zu arbeiten und uns dann im Stich lässt. Wir glauben, dass er jeden Schritt mit uns geht. Wir glauben. Und wir glauben, dass seine Gnade jeden Morgen neu ist. Wir glauben, dass wir das empfangen dürfen. Wir glauben, dass wir in diesem Frieden wandeln dürfen. Wir glauben, dass er Herr über, über unsere Gedanken sein will. Wir glauben. Hm. Wir glauben, dass er Zeichen und Wunder tut. Wir glauben, dass er treu ist. Und wenn du es nicht glaubst, sag es, sprich es aus. Sein Wort ist lebendig, was auch immer es in deinem Leben ist. Wir glauben, ich glaube. Du weißt, was es in deinem Leben ist. Sprich es aus, ich glaube für mich. Ich glaube, dass du Zeichen und Wunder tust. Ich glaube, dass mein Mann geheilt ist. Ich glaube, dass wir Eltern sein werden. Ich glaube, dass du mich siehst. Ich glaube, dass du mir treu bist. Ich glaube, dass du mich liebst. Ich glaube, dass du mich anschaust und stolz auf mich bist, weil dein Geist in mir lebt. Ich glaube, dass wenn du mich siehst, dass du deinen Sohn gehst, äh, siehst. Ich glaube. Ich glaube, dass du jedes Versprechen hältst. Ich glaube. Ich glaube dass du niemals lügst. Ich glaube, dass du meine Hand hältst und niemals loslässt. Ich glaube, dass mich nichts aus deiner Hand reißen kann. Ich glaube, dass du mein Herr bist und dass du mein Freund sein möchtest. Ich glaube, dass du das, was zerstört scheint, reparieren kannst. Ich glaube, dass du in die dunkelsten Orte eintreten kannst und Licht bringst. Ich glaube, dass du da, wo Hoffnungslosigkeit regiert, Hoffnung bringst. Ich glaube, Vater, dass du mein Herz, das verhärtet ist, weich machen kannst. Ich glaube, dass du mich verändert hast durch deinen Sohn Christus. Ich glaube, dass dein Blut wirkt. Ich glaube. dass dein Blut mehr als genug ist. Ich glaube, Jesus, dass du mehr als genug bist. Ich glaube, dass ich frei sein kann von jeder Sucht, von jeder Angst. Ich glaube, dass den, den der Sohn frei macht, wahrhaftig frei ist und bleibt. Ich glaube. Dass du unsere Herzen siehst, ich glaube. Dass du unsere Gebete hörst, ich glaube. Dass du unsere Gebete beantwortest, ich glaube. Dass du vertrauenswürdig bist, Gott, ich glaube. Dass du stark und mächtig bist, ich glaube. Dass nichts und niemand dir gegenüberstehen kann, ich glaube. Dass es keine Situation gibt, die auswegslos ist. Ich glaube, dass da, wo ich dachte, dass ich mein Leben beenden will, Vater, dass du mehr für mich hast. Ich glaube, dass du Leben im Überfluss für uns hast. Ich glaube, dass du ein guter Gott bist. Ich glaube. Empfang das einfach für dich jetzt. Vater, wir glauben dir. Wir glauben dir. Wir entscheiden uns jetzt in diesem Moment, wenn du wenn du kannst und möchtest, beug dich vor ihm. Es ist kein Muss, es ist nur eine Einladung. Aber mach dir bewusst, er ist Herr. Beuge jetzt symbolisch oder wirklich. Beuge jetzt alles, was sich gegen ihn aufstellt, was sich über ihn stellt, beuge es. Wir beugen uns vor deiner Majestät, vor deiner Herrschaft. Du bist König. Du regierst in unserem Leben. Wir entscheiden uns, dir die Leitung zu übergeben. Wir entscheiden uns, nicht in Frage zu stellen, was du tust und wie du tust, was du tust. Wir glauben, dass du es genau weißt. Dass du genau weißt, was du tust, Vater dass du niemals die Kontrolle verloren hast und verlierst, wir glauben. Und weil wir glauben, vertrauen wir dir. Wir vertrauen dir alles an. Wir vertrauen dir alles an. Alles was wir so krampfhaft festhalten, wir lassen es los, wir vertrauen es dir an. Danke Jesus. Danke Jesus, danke Heiliger Geist für deine Gegenwart. Wir vertrauen dir auch in der Wüste. Wir vertrauen dir in den trockenen, dürre Zeiten, in den Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, dass du nicht sprichst. Gott, du hast gesprochen und dein Wort heilt durch die Ewigkeit. Dein Wort ist genug, um uns zu tragen. Dein Wort, ein Wort von dir. Ein Wort von dir ist mehr als genug. Wir vertrauen, dass du uns niemals an einen Ort führen würdest, wo du nicht bist. Schön, danke, Jesus. Wir vertrauen, dass, wenn es auf der Arbeit ist, wir das Gefühl haben, alles geht auseinander. Vater, du hast uns in die Wüste geschickt, damit du unsere unser Ein und Alles wirst. Du bist der Fels, Jesus. Auf dich bauen wir. Alles, was wir uns selbst aufgebaut haben, wir reißen es jetzt ab und wir legen es vor dich hin. Wir legen es vor dich hin, Herr. Rühr jetzt an, Heiliger Geist, in allen Herzen, auch im Stream. Rühr an. Zeig auf, was abgelegt werden muss, was abgebaut werden muss. Weil wir uns hier und jetzt heute entschieden haben zu glauben. Oh. Danke Jesus. Wirke du. Du bist hier. Wirke du. Oh, danke, Jesus. Herr, du bist hier. Deine Gegenwart ist so nahbar. Und auch hier sage ich, auch wenn du seine Gegenwart nicht wahrnimmst, er ist hier, Glaube dass er hier ist, weil sein Wort sagt, wo zwei der drei versammelt sind, bin ich in der Mitte. Er ist hier, glaube. Heiliger Geist, wir, wir bitten dich jetzt, dass du tief wirkst. Ich spüre, du tust gerade ein tiefes Werk. Du tust gerade ein tiefes Werk. Lass es zu, lass ihn ran. Lass ihn ran. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine süße Gegenwart. Oh, danke, Jesus. Danke, dass du uns liebst. Danke für deine Liebe. Danke für deine Liebe. Oh. Danke für deine Oh Vater, oh danke Jesus. Oh danke Jesus. Oh danke Heiliger Geist. Mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Mehr von dir, mehr von dir. Mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Mehr von dir, mehr von dir. Mehr von dir. Mehr von dir, mehr von dir. mehr von dir. Er ist alles, was wir brauchen. Mehr von dir. Oh, mehr von dir, Heiliger Geist. Mehr. Danke, danke. ich jetzt aus im Namen Jesus, im Namen Jesus, da wo vielleicht Ängste, wo Dinge sind, die der Heilige Geist dir jetzt gezeigt hat, ich, ich partner jetzt mit der Wahrheit und ich partner jetzt mit der Gegenwart des Heiligen Geistes und ich spreche es aus über dein Leben, hier und jetzt, heute, du gehst nicht mehr zurück. Du gehst nicht mehr zurück an den alten Ort. Du gehst nicht mehr zurück zu deinen alten Gedankengängen. Du gehst nicht mehr zurück nach Ägypten. Im Namen Jesus spreche ich aus, dass du vorwärts gehst im Glauben. Glauben wird hier gerade freigesetzt. Danke, Heiliger Geist. Du gehst vorwärts im Glauben. Du gehst vorwärts in der Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du Begegnungen dass du Begegnungen hervorbringst, dass du wirkst tief, dass du ein tiefes Werk tust. Und ich spreche jetzt aus im Namen Jesus, dass, dass, wir, dass wir jetzt eine Gemeinde sind, die glaubt, die glaubt, die glaubt, die glaubt an jedes Wort, das du gesagt hast. Kein Zweifel, wir, wir binden jetzt auch jede Angst. Jede Angst. Ängste, die, du, die entstanden sind aus deiner Vergangenheit, auch, aber Ängste auch vor der Zukunft. Was steht mir bevor? Was ist morgen? Warum bin ich hier? Was mache ich eigentlich hier? Ich spreche Identität aus im Namen Jesus, dass du erkennst, wer du bist in Christus, dass du erkennst, welchen Plan er für dein Leben hat, dass du erkennst, warum du bist, wo du bist, dass du erkennst, dass wenn du vielleicht jetzt in der Wüste bist, dass du weißt, Gott ist mit dir und er ist dein lebendiges Wasser. Wir partnern mit deiner Wahrheit. Wir partnern mit deinem Glauben. Wir partnern mit deinem Wort. Danke. Danke, Vater, dass wir alles vor deine Füße legen dürfen. Danke, dass du uns einlädst, alles abzulegen. Und dass du es auf dich nimmst. Danke, dass du Schönheit für Asche gibst. Danke. Das kannst nur du. Das kannst nur du. Wenn du heute hier bist und und du hast Jesus noch nicht angenommen, aber du spürst, dass da Dich was anrührt, du spürst, dass dass dich da was ruft oder vielleicht auch zu Hause im Stream. Dann lade ich dich jetzt ein, Jesus anzunehmen als deinen Retter und als deinen Herrn, der der dich führt. Wenn es du bist, wir können die Augen schließen, falls sich für jemand nicht traut. Wenn es du bist, dann wenn du das bist, dann heb kurz deine Hand. Wenn du es im Stream bist, dann schreibst in den Stream: Hier bin ich. Halleluja, wir gehören hier alle zu Jesus. Danke Vater, danke Vater. Falls du im Stream bist, dann kannst du Jesus für dich erfahren und du kannst Jesus in dein Leben einladen, indem du einfach nur sagst, Jesus, komm in mein Herz. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist und auferstanden bist und zu Rechten Gottes sitzt. Ich nehme dich jetzt an als meinen Retter und meinen Herrn. Im Namen Jesus. Und wenn du das gebetet hast, dann gehörst du zur Familie Gottes. Gemeinde, wir glauben. Wir glauben. Wir glauben. Wir gehen nicht mehr zurück an den alten Ort. Wir gehen nicht mehr zurück. Und manchmal ist es schwieriger und manchmal ist es unangenehm. Und nicht schön, dieser Weg aber sei dir gewiss, dass Gott mit dir geht, dass Gott dich geführt hat und dass er dich führt, dass er da ist. Glaube. Glaube. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de